0: Clara.
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen, met Johan op de Beek.
2: Marie-Louise heeft nog niet echt gebroken met haar man, maar uh, daar gaat voor gezorgd worden en wel door haar vader. De keizer van Oostenrijk, die is er alles aan gelegen, die is tot alles bereid om ervoor te zorgen dat zijn aardsvijand Napoleon uh, in het ongeluk zal worden gestort en uh, wel door zijn vrouw te verliezen. En hij gaat eigenlijk, die, die vader van Marie-Louise, die gaat eigenlijk er niets beter op vinden dan een uh, charmeur, een playboy, in, uh, in te roepen om Marie-Louise eigenlijk op het verkeerde pad te brengen. En dat wordt... Uh, ...de 39-jarige Adalbert von Neyperk. Een charmante uh, graaf naar het schijnt... Uh, ...met beperkte frontervaring en een lapje voor het linkeroog. Hij is een zeer beproefd hartenbreker van menige Weense hofdame... ...en dus de, de geknipte man voor de taak die uh, keizer Frans in gedachten uh, heeft. En uh, het, uh, het, het, het gaat gebeuren uh, in, uh, de, uh, in juni 1814... Uh, krijgt die vermoeide, die, die, die bijna ingestorte Marie-Louise uh, eindelijk toestemming om uh, Wenen te verlaten en, uh, en een, uh, een kuur te volgen in Aix-les-Bains? Wordt dat natuurlijk gevolgd door, uh, door de, de, de spionnen van de, van de Oostenrijkse geheime dienst en begeleid door die, uh, door die graaf van Nijperk. En um, het is eigenlijk ongelooflijk, maar de, de keizer gaat dus die Nijperk zeggen: Kijk, u krijgt zes maanden de tijd om te zorgen dat mijn dochter. De uwe wordt. En Naipereg heeft daar uh, dan uh, tegen vrienden uh, gepocht, uh, zes maanden nog, maar dat gaat, dat gaat niet langer dan zes weken duren. Ja, wat gaat er gebeuren? Wel, uh, op, de terug, uh, op de terugweg van uh, Aix-les-Bains. Van gaan ze de Zwitserse Alpen aandoen. Het is natuurlijk altijd een geschikte plek in de zomer voor een leuke romantische wandelingen. Bijvoorbeeld in Grindelwald en aan het meer van Luzern. Ik kan dat bevestigen, want ik heb daar ook romantische wandelingen gemaakt. En het is aan de, de oevers van het Vierwoudstedenmeer dat uh, Marie-Louise... Uh, toch gaat uh, hem te kennen geven dat ze, dat ze gevoelig is voor, voor het charme-offensief dat hij al een hele tijd aan het voeren is. En ze gaan samen de flanken van de Rigiberg uh, bestijgen en daar uh, op de avond van 25 september een uh, kamer huren in herberg Le Soleil d'Or. En daar hebben ze voor het eerst de liefde met elkaar Bedreven. Nijper heeft het voor mekaar. Uh, vanaf dat moment gaat, uh, gaat Marie-Louise nooit meer reppen van uh, een, t, een, ja, een reis naar Elba, waar Napoleon is. Uh, ze gaat in Schönbrunn uh, blijven. Ze gaat elke geheime brief die haar nog zou kunnen bereiken vanuit Elba netjes doorspelen aan Metternich en aan haar vader. En die, die nijperk die gaat, die gaat beloond worden, natuurlijk. Die krijgt een hoge, een hoge functie. En uh, ja, metternich en keizer Frans kunnen elkaar op de schouders kloppen. Of enfin, Metternich zal dat niet gemogen hebben, maar ze zullen handen wrijven toch wel uh, kennis genomen hebben van het nieuwe feit. Hun vijand is zijn vrouw kwijt. Ongeveer in dezelfde periode, ja, altijd weer hetzelfde, het Griekse drama, een eenheid van, uh, van plaats en tijd bijna, uh, gaat zich in het kasteel van Malmaison, ver van Wenen, een uh, echte tragedie weer afspelen. En het is uh, Hortense die, uh, die op een bepaald moment merkt aan haar moeder, aan Josephine, dat die uh, ziende ogen haar zin in het leven aan het verliezen is. En, Hortense zegt, ik, ik werd me ervan bewust zegt ze, dat de voortdurende staat van verdriet, waarin de keizerin ze noemt, ze noemt ja, haar moeder nog altijd keizerin, eh, dat, ze zich, eh, dat het begint zwaar te wegen op haar gezondheid. En eh, vanaf het moment eh, dat, Hortense alleen met haar is, met Josephine, dan ziet ze dat eh, haar ogen zich vullen met tranen. Hè. Voortdurend haalt ze het beeld voor de geest van van, uh, van Napoleon, die daar alleen op zijn, uh, op zijn eiland zit. En dat idee, zegt Hortense, dat idee leek haar te vernietigen. Um, het, het, het is zelfs ja, zo erg dat, dat Josephine uh, in die dagen gewoon iedereen wil zien die ooit tot de entourage van, van Napoleon heeft behoord. Zelfs, zelfs, en nu moet ik Hortense citeren, Hortense zegt zelfs die Poolse. Op wie ze zo jaloers was geweest. Het is een beetje koeltjes cool, dus uitgedrukt door Hortense, maar het zegt veel. Josephine, in haar verdriet, in haar, in haar weemoed naar Napoleon, wilde zelfs zijn Poolse minares ontmoeten en samen praten over de man die ze allebei in hun hart dragen. In datzelfde Malmaison krijgt Josephine, of enfin, ze is niet meer alleen eigenlijk, want ze krijgt daar voortdurend bezoek. Uh, en het is met name de opvallende verschijning van Tsaar Alexander, die zich meldt in het kasteel. Het kasteel van zijn, van zijn vijand, van zijn voormalige vijand, die hij niet minder respecteert. Hè. Hij respecteert Napoleon, met wie hij zoveel gepraat heeft en dergelijke. En uh, komen daar regelmatig op bezoek, de Russen. Uh, praten veel met uh, zowel Eugène als Hortense de Boerne. En omdat die, uh, die Tsar daar komt, is toch wel... ...de man van het moment, de man die de lakens uitdeelt in Parijs... Ja, ...gaan ook die andere in Parijs vertoevende staats- en regeringsleiders... ...ook allemaal op bezoek komen bij de ex-echtgenoten van, van Napoleon. bijzonder merkwaardige situatie is dat. en van, Dat is dat, het ene, de ene receptie na, na de andere. Maar terwijl Josephine overdag de honneurs waarneemt... ...en de respectbetuigingen in ontvangst neemt, moet zij s'nachts... ...de dokter laten aandrukken. Uh, nacht na nacht moet ze verzorgd worden, ze verzwakt. Ze wordt ziek. En het is voor iedereen uh, die erbij uh, bijstaat uh, ...duidelijk dat er iets serieus aan de hand is. Het Alexander zal zelfs zijn lijfarts, zijn persoonlijke arts sturen. En ze komen allemaal tot de conclusie... Er, ja, het, 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 ...het dreigt afgelopen te zijn met, met uh, Josephine op 28 mei. Ze slaagt er nog nauwelijks in om adem te halen, begint het bewustzijn te verliezen, te eilen. En wat komt er nog uit? Een paar woorden. Nog drie woorden die voortdurend terugkomen. Dat is Bonaparte, dat is Elba en dat is de koning van Rome, Loguatogon. Dat zijn de woorden die voortdurend op haar lippen liggen terwijl ze zwetend van de koorts en dergelijke lichten te eilen, te prevelen en de dokters geven alle hoop eigenlijk op en ja, nauwelijks een maand voor haar 51ste verjaardag gaat ze overlijden. Op 29 mei 1814 klokslag het middaguur. De, ja, de rechtstreekse ja rechtstreeks doodsoorzaak is longontsteking, maar de eigenlijke diagnose die wordt niet door een dokter onder woorden gebracht. Die wordt onder woorden gebracht door haar kamermeid, mademoiselle Avrion. En die zegt het heel gevat. Uh, Josephine is niet gestorven aan een of andere ziekte. Josephine is gestorven aan hartzeer. Ik weet niet wat ik heb, heeft ze die, uh, die kamermeid verschillende keren gezegd. Ik weet niet wat ik heb, maar soms overvalt mij zo'n diepe tristesse dat ik er wel zou kunnen aan sterven. Dat heeft ze verschillende keren gezegd. En wanneer Napoleon op Elba dat, uh, dat overlijden maanden later dan nog dankzij de tussenkomst van Colin Cour uh, gaat te weten komen, dan gaat hij natuurlijk, uh, ten eerste gaat in in zakken as zitten, maar uh, hij zal natuurlijk absoluut willen weten wat is er gebeurd, wat is de oorzaak van, van het overlijden, zo jong en dergelijke. En, en de, de dokter gaat hem onwonden zeggen, het is onrust en verdriet geweest. En, en Napoleon vraagt met me de quoi, hein, waarover dan? En de dokter heeft gezegd: Over wat u is overkomen, sieren. En die uitleg die heeft nog steeds, volgens Juffrouw Avrion, de tranen uit de ogen van Napoleon doen rollen. Het is allemaal een bevestiging van, van het idee dat er op Elba, uh, in, het, uh, in het hart van Napoleon, uh, en dat is eigenlijk ook de, de, de rode draad in, in het boek, het hart van Napoleon, uh, dat er altijd plaats is geweest, niet voor één, niet voor twee, maar voor drie vrouwen tegelijkertijd. Uh, want ondanks al die smart uh, willen van, van de dood van Josephine is zijn aandacht eigenlijk tegelijkertijd... Constant ook gericht op die andere vrouw in Wenen, de andere keizerin in Wenen. hoop nog altijd dat ze komt uh, tegen Peter Weet. In, in feite laat die hele Villa Moulini, waar hij verblijft, die je nog altijd kunt gaan bezoeken trouwens, We verfraaien en ombouwen. En, en wie daar geweest is, die kan dat zien. Dat is, dat, dat is een, 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 een paleisje dat, dat gericht is niet op militaire glorie en, uh, en keizerrijk, en Het is een, het is een, een, een woning. Een woning voor een gezin, een woning die, die hunkering uitstraalt naar nestwarmte, die, die slaapkamer. Dat, dat zegt alles, slaapkamer waar, ze, waar nooit iemand geslapen heeft. Hij zou er alleen geslapen hebben, moest Marie-Louise gekomen zijn. Met die, uh, zoldering, uh, die uh, schildering, dat tafereel op de zoldering uh, heeft daar opdracht gegeven aan een, aan een plaatselijke schilder om, om een tafereeltje te schilderen. En dat zijn twee duiven die verbonden worden door een touw in een knoop gelegd en die knoop die snoert zich vaster aan naarmate de twee duiven uit elkaar vliegen ja, veel, veel duidelijker kan de symbolentaal echt niet zijn en daarom is het natuurlijk ja, ook zo, zo moeilijk en complex om te duiden wat er eh, vervolgens op 1 september zich gaat afspelen op Elba want terwijl het hart van Napoleon vervuld is van de dode Josephine, van de Weg, uh, weggebleven uh, Marie-Louise komt daar heel speciaal bezoek naar het verbanningseiland in het begin van september het is niet Marie-Louise maar het is wel de eeuwig trouwe Maria Waleska ze vertrekt uh, samen met haar zus Antonina en haar oudste broer en natuurlijk het zoontje, het zoontje Alexander de Kleine van, uh, van Napoleon uh, naar, naar Elba en ze gaan daar uh, s'nachts uh, aankomen op een verlaten strand want die, het moet absoluut geheim blijven want op politieke redenen wil natuurlijk Napoleon in geen geval dat men hem niet zou kunnen verwijten van overspel of van uh, de, die, die, die politieke relatie met, uh, met uh, Marie-Louise en vooral met die zoon die hij wil bij zich hebben, dat mag niet in gevaar komen maar hij kan, hij kan geen weerstand bieden aan het vooruitzicht dat hij Maria, Marie, zoals hij zei, terug gaat Zien. En we kunnen het begrijpen en in de vertwijfeling van dat eh, bokkeneilandje, met alle respect dat Elba toen was, moet dat, eh, moet dat toch wel wat geweest zijn. En voilà, gaat daar, eh, Marie gaat daar landen op, op, het, op het strand met een sloep en in het midden van de nacht. Er staat daar een koets klaar die haar naar eh, Procchio gaat brengen. Dat is de plaats van het weerzien. Dat beschreven door eh, Marchand, onder meer. Eh, in het halve maandlicht ziet ze, ziet ze, plotseling als ze uitstapt uit die koets, ziet, ziet ze hem staan. En die, dat silhouet dat we allemaal kennen, hij staat daar weer. Kaarsrecht met die grijze mantel en die zwarte steken. Achter hem ziet ze de vertrouwde gedatens van die mamelukken die hem altijd begeleiden als lijfwacht. En uh, op, iedereen te paard de bergen in. Want ze gaan naar de meest geïsoleerde plek van het eiland... de ermitage van de Madonna de Marciana del Monte. Dat is een kluizenaarsoord uh, waar, waar eigenlijk maar vier kamers zijn... dus dat is niet eens een verdieping... En uh, in, 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 de, in, de, in de tuin daar hebben, uh, hebben uh, de, een paar kamerknechten uh, samen met een kapitein uh, van, uh, van de garde een grote tent uh, opgetrokken. Ze weten onszelf te zeggen dat er uh, daaromheen mosbankjes, uh, viooltjes, lelies en andere wilde bloemen uh, aan het bloeien waren. En ja, onmiddellijk nadat ze daar aangekomen zijn, uh, gaan Maria en Napoleon zich meteen aan de blikken van hun van hun, van hun begeleiders. Dan enfin, gaan, gaan ze zich onttrekken. En ze, ze gaan dat sanctuarium van de Madonna binnen. Ze gaan daar letterlijk een half uur binnen blijven. En uh, de ooggetuigen beschrijven ons dat. Als ze weer naar buiten komen, dan waren de emoties van het gelaat af te lezen. Zo beschrijft men ons dat. We kunnen ons, ons iets bij voorstellen. En dan gaan ze. Ja, ze gaan, uh, de hermitage ter beschikking hebben voor een nacht. Hè. En, uh, Napoleon die, uh, die gaat in, uh, in de tent slapen uh, op dat fameuze bloementapijt daar. En, uh, en de dames, dus de twee Waleska-zusters uh, met het zoontje, die gaan in de hermitage. En wat we natuurlijk allemaal willen weten, maar wat we nooit gaan weten waarschijnlijk is... Heeft Napoleon de nacht in die tent alleen doorgebracht? Of niet? Het behoort... ...tot de geheimen van de geschiedenis tegen de ochtend. Het kan weer niet symbolisch, er gaat daar een geweldig oorverdovend onweer losbarsten... ...over het eiland, waarna de zinderende warmte van de zomer zich weer over het gezelschap gaat storten. Ze gaan nog enkele heerlijke momenten beleven... Uh, Maria en Napoleon, er wordt geluncht op het gras met wat mazurkas wordt er, worden er gespeeld door een paar Poolse officieren uit de garde uh, en hij, hij gaat vooral spelen hè, met de kleine, met zijn kind hè, en secondenlang uh, vertelt uh, Marchands gaat hij dat jongetje, die Alexander die hem natuurlijk niet, niet kent misschien niet, niet eens weet wie het is en gaat, hij, gaat, hij gaat hem tegen zijn lichaam drukken en hij, hij wendt het hoofd af van de ...van de toeschouwers... ...en ja, we kunnen ons alleen maar inbeelden... ...wat er in het hoofd van, van de twee ouders uh, moet gespeeld hebben. En ze gaan nog met hun drietjes... ...nog, uh, nog een paar wandelingen maken... ...naar de, de San Cierbone kerk ...op de Monte Capana... Het is even... Ja, het is een paradijs. Even is het het paradijs. Tot. Ja, een paradijs, dat blijft niet duren. Op 3 september, plotseling een aide de Caen, een ortolans, die komt aanlopen met alarmerend nieuws. Want in Porto Ferraio, dat is de, de hoofdplaats van Elba, daar loopt het gerucht dat Marie-Louise ontscheept is. Wat is er gebeurd? Wel, dat is toch weer niet onbekend gebleven, zo gaat dat te geruchtenmolen, dat daar een, een mysterieuze mevrouw met een, kleine, met een jong, klein jongetje op op, uh, clandestine eigenlijk, op het eiland is geland. En men denkt, de inwoners van Elba denken, dat is Marie-Louise, want die is eindelijk gekomen. En dat is natuurlijk meteen paniek, want, want, want ja, ze, ze gaan ontdekt worden. En ja, het wordt, ze, moeten, ze moeten uit elkaar, kunt u dat voorstellen. Ze moeten afscheid nemen en om negen uur s'avonds stapt hij, Napoleon, met Maria aan de hand. Over het strand, naar de sloep die hij naar, naar Open Zee gaat brengen. En hij, hij buigt zich nog even voorover, hij omhelst zijn zoontje. En men hoort hem nog iets fluisteren dat, dat niet voor, voor andere oren bestemd was eigenlijk. En hij zegt, adieu, cher enfant, de mocht Ja, kijk, als harten konden scheuren, dan is dit natuurlijk het uitgelezen moment daarvoor. Uh, ze stappen aan boord, kushandjes, je ziet ze nog wuiven naar elkaar van, van in het water naar, naar het strand en omgekeerd. Uiteindelijk nog een stipje aan de horizon en het is voorbij. En uh, ja, is dat dan absolute eenzaamheid geweest zonder vrouwen op Elbaan? Uh, op nee, nee. Och, er is daar wel een, een, een rommelachtige relatie geweest met een, uh, een uh, Gravin de Rohan. Uh, dat is geen Maria Walewska. Dat is ook zeker geen Josephine. Dat is niet meer dan een vulgaire intrigante geweest. Waar hij wat, uh, wat kortstondig seksueel plezier heeft mee beleefd. Maar plezier, het is misschien al te veel gezegd. Nee, geen dag gaat voorbij of Napoleon vraagt, smeekt om nieuws uit Wenen: nieuws dat. Dat natuurlijk niet, niet gaat komen. Het blijft uit. De correspondentie wordt ook natuurlijk gesaboteerd door de, door de Oostenrijkse geheime dienst. En zo groeit dat besef in de Villa Molini dat hij zijn zoon is kwijtgeraakt, dat hij zijn echtgenote, de keizerin, is kwijtgeraakt. En het brengt hem tot opstand. Het begint te broeien bij die man. En vooral omdat je. Er zijn nog andere redenen natuurlijk. Hè. Er worden huurmoordenaars opgepakt op Elba die hem naar de andere wereld willen helpen. Uh, men wil hem geen geld meer, geen dotatie meer geven. Er zijn geruchten dat hij misschien zou geschaakt worden en nog veel verder weggeborgen zou worden ergens. En voilà. Uh, het, de, 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 de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen uh, is natuurlijk, in mijn interpretatie in elk geval, uh, het... Uh, de stommiteit die men begaan heeft de geallieerden door hem af te snijden. van, ja, van, van Marie Louise en van, en van zijn zoon. Uh, ik ga ervan uit als je die brieven leest in die tijd de, de gemoedsgesteltenis van, van, van Napoleon uh, uh, begrijpt. Dan is die man gewoon klaar voor zijn pensioen. Die is, uh, geef hem Marie Louise, geef hem, uh, geef hem zijn zoontje en we gaan. En het, en het verhaal stopt maar het verhaal stopt niet. Men heeft, hem willen, men heeft hem willen straffen, men heeft hem willen pijn doen. Dat is gelukt en op in midden januari 1815 gaat men daar de prijs voor betalen. En wat uiteindelijk, denk ik, de, ja, de dolk in zijn hart is geweest, dat is een brief die eind januari in Elba uh, eindelijk aankomt, een brief van Marie-Louise. En de lectuur van die brief... Daar, daar word ik nog altijd niet goed van. Als je dat is dus een kort briefje. Maar, maar als je dat goed leest en als je dan kijkt in het hart voor wie die brief bestemd was, dan is het duidelijk dat, ja, dat zij hem op een subtiele manier te kennen geeft hoe de vlag erbij hangt. Het is nog altijd zeer affectueus geschreven. Het is een, maar, maar, maar je voelt dat, dat, dat Marie-Louise is... Ze is weg, ze is aan het wegdrijven. Het is zand tussen de vingers dat, dat wegvloeit. En men kan, zich, men kan zich nauwelijks inbeelden wat voor emoties dat die Napoleon moeten, moeten getormenteerd hebben als hij eh, ja, uiteindelijk eh, die brief die dan nota bene verzonden is vanuit het paleis van Schönbrunn, eh, de, 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 de plek die hij... Ja, het symbool van zijn macht die hij ooit gehad heeft, hè, want vergeet niet, hij heeft dat twee keer bezeten: dat paleis van Schönbrunn... En, en nu krijgt hij daar die brief, gedateerd van 8 januari. En uh, dat moet er toch wel even ingegaan zijn. Mijn goede vriend, zo begint ze.
3: Mijn goede vriend. Het lijkt wel een eeuw geleden dat ik je nog heb kunnen schrijven en je brieven mocht ontvangen. toen mijn vader me jouw lieve brief van 20 november overhandigde. Ik kan me wel voorstellen wat je gevoelens waren toen je zo lang niets meer van je zoon en van mij vernam. Ik ga af op de onrust die mijn eigen hart voelde toen ik maandenlang niets van je vernam en ik niet wist of het wel goed met je ging. Ik hoop dat dit jaar gelukkiger voor je zal verlopen. Je zult tenminste tot rust komen op je eiland en je zult er lange en gelukkige jaren beleven. Dat zal mij en iedereen die je lief heeft en het goed met je meent gelukkig stemmen.
2: Daar kan, uh, kan Marie-Louise eigenlijk niet duidelijker zeggen... ...vanaf nu uh, zal je alleen zijn op dat eiland, leg er, u, eh, leg er u bij neer. Maar daar stopt het niet. Want enkele lijnen verder gaat Napoleon een passage lezen... ...die uh, ongetwijfeld een diep, diep liedteken heeft gekerfd in zijn ziel... ...en het gaat over zijn kind...
3: Hij praat al een aardig mondje Italiaans en hij leert ook Duits. En mijn vader is zo goed en lief voor hem. Ik voel dat hij veel van hem houdt. Hij speelt zoveel met hem. Ook mij overlaat hij met goedheid. Mijn hele familie is uiterst teder... en rekent het tot haar taak om al ons ongeluk te verzachten.
2: Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat Marie-Louise dat geschreven heeft. Want ze moet toch beseffen dat... ...dat dit ravages aanricht bij haar man. Als hij moet lezen dat zijn zoontje, dat hij niet mag zien... ...ondertussen wel vertroeteld wordt door de keizer van Oostenrijk... ...in plaats van door hemzelf. Gelukkig weet Napoleon niet dat die jongen ondertussen... ...met de naam Frans wordt aangesproken in Schönbrunn. Dat hij wordt opgevoed op zijn Oostenrijks. Dat alle waarden die Napoleon hem had willen meegeven dat ze daar het omgekeerde van aan het leren zijn, aan dat jongetje. Laten we hem maar, maar gelukkig noemen dat hij dat niet, niet geweten heeft. Maar deze brief moet keihard aangekomen zijn bij deze trotse, gekrenkte man. En natuurlijk dringt de vraag zich op, wat had deze verlaten, gekwetste reus nog te verliezen, nadat men hem zijn vrouw, zijn kind en zijn land heeft gegeven. Afgenomen. En het is in die weken dat de kentering bij Napoleon is opgetreden. De tijd van het verdriet is voorbij. Hij gaat, als hij dan toch ten onder moet gaan, ten onder gaan op zijn Napoleons. De laatste honderd dagen van Napoleon vatten natuurlijk aan met zijn vlucht uit Elba, zijn terugkeer op het Franse vasteland, de machtsovername in Parijs. En het eindigt natuurlijk allemaal op definitieve wijze met de nederlaag in Waterloo. Voordien heeft hij nog een paar pogingen gedaan in april om contact te hebben met zijn vrouw. En hij schrijft bijvoorbeeld op 4 april nog een, nog een brief en hij zegt «Ma bonne Louise». Ma bonne Louise, ik heb je verschillende keren
1: aangeschreven. Drie dagen geleden heb ik je flaho gestuurd. Ik heb nog iemand gezonden om je te melden dat alles naar wens verloopt. Ik ben hier heer en meester. Alleen jou mis ik hier nog en mijn zoon. Kom toch ten spoedigste en reis via Straatsburg naar me toe. De drager van deze brief zal je uitleggen hoe het moreel van Frankrijk is. Adieu, mijn vriendin. Tout à toi, Napoleon.
2: Tout à toi... Ja, Napoleon wel tout à wel, maar bij Marie-Louise ligt dat wel een beetje anders. Want uh, we lezen uh, in, haar, uh, in haar brieven, uh, bijvoorbeeld aan een van haar vriendinnen, de hertogin van Montebello, daar zegt ze...
3: Men moet dubbel opletten en voorzichtig zijn. Maar ik ben kwaad op het heerschap dat op deze wijze mijn toekomst en die van mijn zoon bezwaart.
2: En dat heerschap, dat is natuurlijk Napoleon. Die brieven... Die paar brieven die nog vanuit Parijs naar Wenen gaan... ...die worden allemaal gelezen natuurlijk door Metternich, door, door de keizer... ...en niet alleen door de Oostenrijkers... ...maar ze bestaan het om uh, de intieme brieven die Napoleon stuurt aan Marie-Louise... ...om die eigenlijk te publiceren. Te publiceren binnen het congres van Wenen... ...dat ondertussen uh, samen is in de Oostenrijkse hoofdstad. En dus alle congresleden die dat willen krijgen dat te lezen. En men verlustigt zich daar in de wanhoop... Uh, in, in de smart uh, van, van Napoleon uh, de, 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 de wanhoop waarmee hij zich tot zijn vrouw richt dat is een, ja, je kunt dat niet anders noemen dan een een mensonterend uh, spektakel die trouwens ook Marie-Louise niet bepaald blij heeft gemaakt. Maar ze, ze, ze gaat er alles aan doen om, uh, om afstand te creëren tussen haar en haar, en haar man. Uh, alle, alle keizerlijke adelaars worden van haar koetsen uh, gehaald. Alle Franse hovelingen die ze nog rond zich heeft, die worden weggestuurd. Ook, ook, Madame de Montesquieu. En Madame de Montesquieu, dat is de gouvernante van haar zoon en... En die zoon die heeft eigenlijk, in, in die paar jaartjes dat hij leeft, heeft eigenlijk meer gehad aan madame de Montesquieu de gouvernante, dan aan zijn eigen moeder die hij niet zoveel gezien heeft. En dat wordt toch wel een klein dramatje als die moet weggaan, want zij, hij is daar heel verdrietig over, maar dat zal de Oostenrijkse, de Habsburgse harten niet verwurven, ze, ze moet weg. En... Uh, ja, dat, dat gaat ertoe leiden dat uh, in de beste, beste keizerlijke traditie van het ancien regime, dat, uh, dat de kleine Napoleon uh, ja, dat niet alleen geen vader gaat hebben, want dat gaat een schim uit het verleden worden, maar dat zijn moeder uh, ook een soort van vage bekende is, die ziet hij één of twee keer per jaar. En voor de rest van de tijd wordt hij door gouvernantes uh, opgevoed, uh, helemaal volgens die... Oostenrijkse uh, traditie. Geen gelukkig leven zal de zoon van Napoleon uh, beschoren zijn. Uh, voor Waterloo plaatsvindt, weten we dat uh, af en toe Napoleon nog even een paar uurtjes gaat tijd maken uh, voor zijn privéleven. En zo bijvoorbeeld gaat hij samen met Hortense... En zijn stiefdochter, die hij, toch, die, hij, die hij toch wel heel graag had, hoor. Gaan ze nog uh, samen nog een keertje naar Malmaison. En Malmaison, uh, het is een soort van tijdelijke ontsnapping uit de, uit de harde realiteit van de dag. Hun uh, beide emoties gaan daar serieus op de proef gesteld worden. Want ze gaan natuurlijk. Ja, Malmaison is Josephine. Josephine, de overleden moeder van Hortense, De overleden ex van Napoleon. En ze lopen daar. ...door de tuinen en... Uh, ...daar is natuurlijk geen sprake meer... ...van al het sprankelend vertoon van vroeger... ...en uh, Hortense heeft tranen in de ogen... Uh, ...maar ook Napoleon... Hè, ...en uh, uh, hij zegt tegen haar... ...elke plek herinnert me aan haar... ...ik kan het niet geloven... ...dat ze niet meer onder ons is... ...zegt hij terwijl ze daar... ...en je ziet ze lopen arm in arm... ...door die vertrekken... ...waarin uh, alles herinnert... ...aan dat prachtige gelukkige verleden, die enkele jaren van geluk van, uh, van Josephine en Napoleon. En uh, ja, als, uh, als ze weg, uh, als hij s'avonds wegrijdt uh, terug naar Parijs, terug naar de problemen, dan, dan weten ze alle twee, binnenkort gaat het doek vallen. En inderdaad, een maand later is het zover. Het uh, is enkele kilometers ten zuiden van Brussel, hein, in Waterloo, dat het, uh, dat het allemaal gedaan is. En dat nieuws over de over de nederlaag van Napoleon in, in België. Dat gaat natuurlijk voor grote vreugde zorgen in Wenen, ook, ook bij Marie-Louise. Eh, ze, neemt, ze neemt nog wel de moeite om haar vader, per brief trouwens, te vragen. om niet al te streng te zijn voor de eh, verslagen Napoleon. Maar de manier waarop ze zich daarover uitdrukt, zegt ook weer zeer veel.
3: Ik hoop dat men hem met goedheid behandelt. En ik vraag uw vader, om daartoe bij te dragen. Want ik ben hem toch wel enigszins erkentelijk. Omdat hij me heeft laten leven in een rustige onverschilligheid. In plaats van me ongelukkig te maken.
2: Ah zo, omdat hij me heeft laten leven in een rustige onverschilligheid. Horen we hier wel. Dat is dan toch wel uh, ja, een beetje uh, geheugenverlies van de kant van Marie-Louise. Als we dan ons herinneren, wat voor enige brieven ze met haar man heeft uitgewisseld... en hoe ze ja, daar toch heel wat genegenheid heeft voor getoond. Maar goed, dat is dan genoteerd. Hè. En als ze dan nog een klein beetje verdriet zou gehad hebben... dan zal graaf Nijperg daar wel raad mee geweten hebben. Hè. Niet waar, want de man blijft natuurlijk voortdurend in haar omgeving... en zal er trouwens ook uh, kinderen mee hebben. Waterloo, dat betekent dat... Uh, de, ...de keizer nog vier dagen in functie zal blijven in Parijs. En in het Elysée uh, afwacht... Uh, ...een beetje verslagende gebeurtenis, een afwacht... ...in een stormachtig Parijs trouwens... ...waar, uh, waar geruzied wordt over de toekomst van het land... ...en de toekomst van Napoleon zelf. Maar zijn lot is, is bezegeld. Hè. Hij zal opnieuw uh, troonsafstand moeten, uh, moeten doen. En uh, even, even nog is er toch weer dat sprankeltje, menselijkheid, in het, uh, in, het, in het keiharde verhaal dat zijn leven nu geworden is. Want wie daagt daar in het Elysée weer op als, uh, ja, als enige, als enige uh, vrouw, als, enige, als enig teken van, 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 van menselijkheid, dat is Maria Waleska. Ze komt hem weer eens opzoeken in deze uren van, van grote nood. En ze heeft uh, opnieuw haar zoontje bij, zijn zoontje, kleine, de kleine Alexandre... ...dat liefdeskind uit de gelukkige tijden. Uh, ze hebben daar nog een paar woorden met elkaar gewisseld... Of, ...en nog een uurtje met elkaar gepraat... ...en dat gaat toch eigenlijk weer over het veiligstellen van, uh, van de toekomst van, uh, van Maria. En, uh, en de zoon, uh, niks meer gehoord ondertussen van Marie-Louise... Die laat niks van zich weten. En het is maar goed dat Napoleon eigenlijk nooit geweten heeft... ...wat, uh, wat, wat voor bedoelingen zij had met, met die andere zoon. Dus met, met, de, met de kleine Napoleon. Want we weten dat ze kort na de nederlaag van Waterloo... ...aan, uh, haar, her, aan haar vriendin, de hertogin van Montebello... Uh, ...het volgende heeft geschreven over zijn opvoeding.
3: Ik wil hem laten opvoeden volgens de principes van mijn vaderland... Wel, ik zal u exact uitleggen wat ik hiermee bedoel. Ik wil er op en top een Duitse prins van maken, even loyaal en moedig. Ik wil dat hij, als hij eenmaal volwassen is, zijn nieuwe vaderland dient en het waard is om vergeleken te worden met Leopold de Magnifieke of prins Eugène. Het zullen zijn talent, zijn geest, zijn ridderlijkheid zijn die hem een naam moeten bezorgen, want die welke hij van zijn geboorte heeft meegekregen is helaas niet mooi.
2: Op 22 juni gaat in het Elysée voor de tweede maal een akte van troonsafstand worden ondertekend door Napoleon. En hij besluit om te vertrekken naar de haven van Rochefort in de hoop van daaruit Amerika te kunnen bereiken. Maar hij gaat Frankrijk natuurlijk niet verlaten zonder... En dat is toch zo typisch voor de man die altijd versleten wordt als een harteloze krijgsheer. Nee, het allerlaatste wat hij doet, voor hij de, de vlucht inzet, dat is een bezoek brengen aan het kasteel van Malmaison. Dat is natuurlijk zeer veelzeggend. Dat is de plek waar zijn hart ligt. Dat is de plek waar het geluk, het schaarse geluk dat hij gekend heeft in zijn leven gehad heeft. De, de amoureuze passie met met Josephine gekend heeft. En dat wordt natuurlijk de plek waar hij definitief afscheid gaat nemen van die overleden keizerin. En we zien hem die vertrouwde oprijlaan, die lange oprijlaan van, uh, van Malmaison oprijden. En aan het einde daarvan, uh, aan de ingang van het kasteel, staat uh, natuurlijk Hortense, zijn schoondochter. De dochter van Josephine, hem op te wachten. Zij die het meeste, het meeste empathie met de man heeft. Uh, zij die het als enige eigenlijk nog geschikt is om, om uh, dat te aanhoren wat hem echt bezighoudt. En Hortense beschrijft dat, hè, wat hij vertelt. Met pijn in het hart bedacht ik hoe hij deze plek die hij had gekend op het hoogtepunt van zijn glorie en zijn persoonlijk geluk nu weer zag in het diepste stadium van rampspoed. Want zelfs zijn hartsvriendin zou hij er niet meer treffen, zij die hem zo toegewijd en trouw was. Ik, de dochter van die vriendin, kon hem niet meer bieden dan troost en ik was me pijnlijk bewust van mijn ontoereikendheid. Aldus Hortense Ja, enkele uren later uh, gaat zich in diezelfde tuin, die prachtige uh, tuin van Joséphine, nog een merkwaardige ontmoeting afspelen. Want ze ziet, uh, Hortense ziet Napoleon plotseling praten met een man. En die man heeft een uh, jongetje aan de hand dat naar schatting zo'n uh, negen jaar uh, is. En uh, Napoleon vraagt aan, uh, aan Hortense, hij vraagt, merk je niks aan die, aan die jongen? En ze bekijkt dat knaapje is en ze zegt, Sire... Dat, dat kan toch niet anders zijn dan een zoon van u? Want die lijkt, lijkt gewoon op twee druppels, als twee druppels water op de koning van Rome. Stom verbaasd is ze. En inderdaad, het blijkt om Lyon te gaan. En wie is Lyon? Wel, dat is de zoon die Napoleon uit zijn lang geleden avontuurtje met Eleonore de Nuelle, heel van zijn minnaressen, heeft, heeft gehad. En Hortense zegt: Ik had nooit gedacht dat het contact met dat jongetje mij zo. ...mij zo zou, uh, zou aangrijpen. En waarom is Léon daar, dus dat jongetje? Wel, dat is natuurlijk omdat zijn moeder ook in de buurt is. Opvallend, op het moment dat Napoleon op zijn allerdiepste, uh, dieptepunt is gevallen... ...dat uh, velen, de meesten in de politiek uh, en dergelijke hem hebben laten uh, stikken... ...gaan zich daar, uh, ja, we hebben al gezien, Maria Walewska heeft zich aangediend in het Elysée... ...maar gaan zich in Malmaison een aantal dames komen aanbieden. Aanbieden, ik bedoel daarmee uh, afscheid komen nemen. Eleonore Dunuel komt daar uh, naartoe. Ook zijn voormalige minares, Marie-Antoinette Duchâtel, uh, gaat zich melden. Uh, Mademoiselle Georges, weet wel, die, die jonge uh, actrice waar hij zo'n fantastische uh, avonturen mee gehad heeft. Uh, Madame Regnaud, uh, Madame Marais, Madame Savary, dat zijn geen ex-minaressen, maar echtgenoot is van belangrijke figuren. En hij zal later zeggen, Napoleon, de man die, die toch vaak geringschattend deed over, over vrouwen, hij zal later zeggen, ik was verbaasd over hun intelligentie en de energie waarmee ze mijn zaak toen hebben verdedigd. En hij heeft toen gezien dat vrouwen geen, geen gehoorzame poppetjes waren, maar ook waardige gezinnen konden, konden zijn. En we weten dat, bijvoorbeeld een mademoiselle Georges, wanneer Parijs bezet is en uh, de de, de, de Russen en later ook de Engelsen daar de plak zwaaien, dat uh, de, je moet moed hebben om dan nog de, ma, de, de naam Napoleon te durven uitspreken. Well, Mademoiselle Georges, die de, de fleur van haar leven is, die door Wellington bijvoorbeeld wordt uh, achtervolgd, die wil haar absoluut in, in zijn bed hebben. Mademoiselle Georges zal uh, tegen iedereen die het wil horen, ook de vijand, zal Napoleon verdedigen. En dus een aantal vrouwen uh, uit het leven van Napoleon, minaressen, maar ook andere vrouwen, die hebben het in dat moment ...klaargespeeld om te doen wat de mannen niet meer durven doen. Dat is de verdediging van de gevallen keizer hij is dat nooit vergeten. En het, is, het, het moet daar toch merkwaardig geweest zijn in in ma maison, die, die uren van, van totaal van totale verval, van, van, van miserie, van, van morele ellende, dat daar gezien dat daar, ze naar binnen rijden. De ene koets na de andere met die dames die komen zeggen alleen moet houden en nog een kus komen geven en dergelijke meer. Dat, ik, het, dat is on, onvoorstelbaar, vind ik dat. En natuurlijk, voor de derde keer nu al, gaat de vrouw uh, die, die er altijd is geweest, als het moeilijk was, zich aanmelden. Ze is al geweest op Elba. Ze is geweest uh, na, na zijn zelfmoord in Fontainebleau. Uh, ze is uh, hem komen opzoeken in het Elysée na de troonsafstand En nu, net voor hij gaat vertrekken, van het, uh, het vasteland gaat verlaten, daagt daarop in Malmaison, in tranen, maar met de moed in haar handen, Maria Walewska. En het is, uh, ja, het is eigenlijk... Het is ontroerend dat uh, Hortense, die daar toch de, de vroegere rivalen van haar eigen moeder ziet opdagen, dat die uh, erin slaagt om haar weerzin tegen die Poolse vrouw naar de achtergrond te verwijzen. En het is mededogen en menselijkheid die daar, uh, die daar getoond worden, want ze, ze brengt uh, Maria, ze nodigt haar uit eigenlijk om met hun tweeën te uh, lunchen. Uh, te gebruiken en ze gaan daar een lang uh, ultiem uh, gesprek hebben uh, over, uh, over het verleden over, uh, over de keizer en over die relaties en uh, het komt dan daarna tot een allerlaatste gesprek tussen Maria Waleska en Napoleon en Maria gaat zeggen kijk waar gij ook heen gaat waar het lot u ook brengt ik ga mee en je denkt dan je hoopt dan dat Napoleon gaat zeggen: Kom, we gaan de rest van ons leven uh, samen doorbrengen. We gaan de reis van het leven samen voleindigen. En wat doet hij? Hij wijst dat aanbod van de hand. Ze gaan uit elkaar. Het is de laatste keer dat ze elkaar gezien hebben. En de, de laatste uren. Gaan ja, dat, van, dat, van dat ongelofelijke afscheid van dat grootse verleden. Die gaan in de grootste tristesse doorgebracht worden. 29 juni, Malmaison wuift de keizer definitief uit. Ze staan daar: zijn moeder, Madame Mère, Hortense, de broers Lucien, Joseph, een aantal generaals. Hortense gaat hem nog gauw wat diamanten. Toestoppen, uh, ja, je weet maar nooit hoe het leven nu zal gaan. Uh. En dan is het tijd om te gaan. Hoog tijd, want er zijn pruisen gesignaleerd in de buurt. Maar Napoleon is nog niet klaar om te gaan. Hij, uh, hij raakt niet weg. Hoe kan hij ook die plek, die, die magische plek van, uh, van Malmaison uh, verlaten zonder die uh, allerlaatste groet te brengen aan uh, Josephine? En dus gaat hij op zijn eentje naar boven, naar de slaapkamer, die u nog altijd kan gaan bezoeken. Die grote, ronde slaapkamer, waar ze de beste ogenblikken van hun leven hebben gehad. Waar ze een jaar geleden is gestorven. En uh, ja, toen ik die kamer uh, voor de eerste keer zag, dan. Uh, ik heb ze gezien met de ogen die hij. Uh, met de ogen die, waarmee hij ze toen gezien heeft, dat, dat donkere bordeaux, dat goudbrokaat, die zijde, die vergulde zwanen, die vrouwelijke sensualiteit die je in alles, in die, in die empire stijl ziet uitgedrukt. En, uh, en je ziet hem, je ziet hem met, met de hand uh, in, de, in de veston, met de, uh, met de hoed in de andere hand die die kamer binnengaan. Uh, Lange tijd heeft hij daar gestaan voor dat bed van, van de keizerin. En toen hij buiten kwam, terug naar beneden is gekomen, hè. Uh, dan hebben alle aanwezigen uh, de bloed doorlopen ogen gezien. En daar hebben ze de gedachten kunnen lezen, die in die laatste ogenblikken in mijn maison, in zijn hoofd hebben gespeeld. Adieu, ma mère, is het laatste wat uh, ze, hebben, uh, ze hebben horen zeggen... Uh, ...toen hij van Laetitia, van madame mère, heeft uh, afscheid genomen. Adieu, mon fils, heeft uh, de Corsicaanse gezegd. En weg was hij. Hij gaat naar uh, Rochefort... Uh, ...en het verhaal zal natuurlijk niet eindigen zoals hij het zich in gedachten had gehad. Hij wil naar Amerika ontsnappen, dat gaat niet lukken. Hij uh, denkt dan... Uh, te kunnen rekenen op de Engelse wetgeving die, die gaat toestaan dat wanneer hij zich in Engelse handen begeeft dat men, hem, dat men hem een asielrecht gaat geven en dat hij eventueel berecht kan worden door een, door een Engelse rechtbank waar men eigenlijk niks ter, niets, niets gaat, gaat kunnen in de voeten schuiven. En hij denkt eigenlijk aan een, een ballingschap ergens in, in een kasteel of dergelijke meer. Maar de realiteit zal anders zijn. De Engelsen gaan op volstrekt wederrechtelijke gronden beslissen dat hij geen recht heeft op, op asiel en dat hij zal worden verscheept naar het verre, afgelegen vulkanische eiland Sint-Helena, diep in de oceaan. Als de Northumberland, het uh, admiraalschip uh, waar Napoleon zich op bevindt, op 15 oktober 1815, de stevend wendt naar de kust van Sint-Helena, dan is de, het eerste wat Napoleon zegt, was ik maar in Egypte gebleven. Hij kan het niet meer aanzien. De, de versteende saaiheid doemt daarop uit de oceaan en hij trekt zich vol walging terug in, in de scheepshut. vergezeld van... Uh, van enkele generaals, Gourcourt, Montolon en Bertrand. En die brengen ook hun vrouwen mee, sommigen brengen ook hun kinderen mee. En ze belanden in Longwood. Dat is een, een houten, uh, wat vervallen residentie uh, op uh, grote hoogte op dat eiland. Uh, Napoleon gaat daar twee privévertrekken uh, hebben: een slaapkamer met twee kleine ramen en een, een bureau, een werkkamer met één raam. In die slaapkamers twee metalen veldbedjes, die, diezelfde. Ja, die oorlogsbedjes die hij altijd op zijn, op zijn veldtochten heeft uh, meegenomen. Hij had daar ook een, een mooi houten bed, daar heeft hij nooit in geslapen, typisch uh, voor het verhaal natuurlijk. En uh, ja, het, het is een, een strijd die daar gevoerd wordt, deze keer een strijd tegen de, de, morele, de morele dood. Het is een ondraaglijke verveling die daar heerst, een melancholie die niet te harden is. En men zingt, het hele gezelschap eigenlijk eh, dreigt weg te zinken maand na maand in, in, in bitterheid, in depressie, We waren het niet dat... de eh, dat Napoleon die strijd niet zomaar gaat opgeven. Hij gaat, hij gaat honderden dagen en nachten gaat hij honderden uit vertellen over zijn politieke gevechten, over zijn veldslagen, over de internationale onder onderhandelingen, over de visie die hij heeft op het, de, de toekomst van Europa, over een eengemaakt Europa. Het is een onstuitbare woordenstroom die eruit gaat komen. Die wordt opgeschreven. Dat worden de uiteindelijke memoires van Sint Helena. Uh, en... Uh, zonder te veel in te willen gaan op de politiek. Hij gaat er natuurlijk ook een aantal, maar heel beperkt, uh, dingen zeggen over uh, de hartszaken. Bijvoorbeeld gaat hij alle verhalen die de ronde doen over uh, maîtresses, die gaat hij eigenlijk allemaal van de hand wijzen. Hij gaat die overdreven noemen, hij gaat die onwaar noemen als hem gevraagd wordt naar al die actrices hè, die hij, uh, die hij uh, uit de Comédie Française die hij in zijn bed heeft gehad, dan is dat niet waar. Uh, op een bepaald moment, Gourgaud, het uh, is in, we in mei 1817 in het salon van Longwood zitten ze daar aan een schaaktafel en, en Gourgaud zegt, hem, ja, maar, enfin, uh, Sire zegt, uh, uh, we hebben toch, uh, we hebben toch uh, uh, geweten dat Juffrouw uh, Saint-Aubin uh, bij u is geweest en uh, Mademoiselle Gouvardant uh, uh, Bourguin die is er toch geweest, de Volnais die hebben we bespeurd in die omgeving: allemaal niks van aan. Dat is, uh, dat is niet waar, zegt, uh, zegt Napoleon. Ik, uh, dat, dat is beneden mij. Alleen Mademoiselle Georges, dat, uh, dat, uh, dat kon hij nog hebben en dan vond hij dat nog spijtig, want hij kon niet zwijgen over wat er dan in dat bed gebeurd was. Uh, dus hij, hij, in, je, zou, je zou denken, hij stoeft daarover, hij pocht daarmee met die, met die veroveringen, met die tientallen veroveringen. Het omgekeerde is waar. Uh, hij, hij, hij gaat dat allemaal zo niet ontkennen, dan, dan toch op zijn minst uh, zeer erg relativeren. Uh, en als dan bijvoorbeeld daar boekjes toekomen uh, van het Europese vasteland, die geschreven worden door, door fantasierijke broodschrijvers over, bij bijvoorbeeld Les Amours Secrets, de, de Bonaparte, dan, dan, gaat hij, dan is hij kwaad. Wat een pest, zegt hij. Ze maken van mij een Hercules. Niet één zin in dat boek is uh, waar. Nu, wil dat nu zeggen dat Napoleon op Sint-Helena uh, een monnik is geworden? asexueel, zonder belangstelling voor de vrouwen. Het tegendeel is waar. Maar het, is, het lijkt wel alsof het hem te pijnlijk is om over die vrouwen veel te zeggen. Want als hij er dan iets over zegt, dan is het het volgende. Als ik aan de vrouwen zou denken, dan ben ik binnen de vijf minuten opstandig. En daarom vermijd ik om eraan te denken, zegt hij. Dus het, 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 het vreet aan hem. Nu, net al gezegd, uh, hij is daar niet alleen. De generaals, er zijn drie generaals bij hem, vrijwillig meegegaan. En die hebben dus hun echtgenoten bij. En een van die echtgenoten, uh, mevrouw de Montolon, die gaat... Uh, ...een belangrijke rol spelen. Het wordt, het wordt een heel bijzonder verhaal. Het is het verhaal van de laatste vrouw van Napoleon... ...Albine de Montolon... ...en misschien ook... ...de oorzaak van zijn dood. Albine de Montolon... ...getrouwd met uh, de graaf de Montolon... ...is geen onbeschreven blad... ...als ze uh, uh, in de omgeving van Napoleon verschijnt. Ze heeft al een reeks minnaars gehad... Uh, lijkt toch wel, ze ziet Charles, dus haar echtgenoot, echt wel graag. Dat, dat lezen we in de, in de correspondentie tussen die twee. Maar dat zijn, dat zijn libertijnen. Dat zijn mensen die het leven langs de losse kant nemen. En er gaat zich, er gaat zich in, de, in de, de laatste jaren van het leven van Napoleon op Sint-Helena een heel bijzondere driehoeksverhouding ontwikkelen tussen die drie mensen. Nu, op de een moeten we uitleggen dat de... De beweegredenen van het echtpaar de Motolon om naar Sint-Helena te gaan... Ja, je gaat daar niet voor je plezier naartoe. Je weet dat dat een, een beproeving gaat zijn. Wat waren de redenen waarom ze dat deden? Trouw aan de keizer, ja. Maar eigenbelang, dat zou ook wel eens kunnen geweest zijn. Want ze waren blut, dat moeten we erbij zeggen. En ze hoopten waarschijnlijk wel op een fikse vergoeding... ...voor de bewezen diensten op Sint-Helena. Zo is het begonnen... Maar hoe het zich zou ontwikkelen, dat gaan ze zeker en vast niet voorzien kunnen hebben. Het is zo dat uh, Napoleon in die, in die eerste jaren tussen 1815 en 1818, 18, dat hij toch wel gaat imponeren uh, daarop Sint-Helena. Door zijn intellect, door zijn kennis, door zijn, zijn eruditie. En uh, zowel Albin als Charles de Montolon raken helemaal in, in de ban van zijn figuur. Uh, Albin raakt echt gefascineerd uh, en daar gaat een, een, een echte diepe genegenheid uit voortspruiten. En hij beantwoordt die. Aan tafel mag ze altijd aan zijn linkerhand zitten. Als ze binnenkomt in, uh, in het enige gemeenschappelijke vertrek van Longwood, dan is het uh, altijd hetzelfde wat hij zegt. Daar komt ze weer. Hij heeft het dan over Albin. Daar komt ze weer alsof ze gisteravond naar de opera is geweest. Hè. Uh, ze fleurt hem op. Ze gaan samen in de kalesje wat rondrijden op dat kleine eiland. Wandelingen maken die dan meer dan twee uur duren. Uh, ze gaat hem af en toe opzoeken in zijn badkamer waar hij ...naakt in zijn bad zit. Enfin, dat begint daar toch wel redelijk intiem te worden. En er kan ook geen enkele twijfel over bestaan... ...dat wanneer Albin uiteindelijk uh, redelijk lange tijd... ...in Napoleons slaapkamer gaat verblijven... ...dat haar echtgenoot dat moet geweten hebben. Ze leefden daar op een postzegel. Ze leefden daar... ...ze, ze zaten met me, op mekaars neus. Alles was geweten daar in dat kleine... In dat, in, in, in dat kleine Longwood. En hij moet dus geweten hebben dat het op een bepaald moment, van absolute bewijzen hebben we daar niet van, maar alles wijst in die richting, dat Albin en Napoleon tot de daad zijn overgegaan. Was dat, uh, ja, waarom was dat dat Montonon Mont de graaf, dat geduld heeft? Want hij heeft er niks over gezegd. Ja, is dat die eeuwenoude, feodale, aristocratische gewoonte, dat een edelman zijn vrouw af en toe eens afstond aan de vorst? De droit de cuissage, zoals men zegt. Was het, was het uit pure he, adoratie voor de keizer? Was het een soort van tijdverdrijf misschien voor dat seksueel, nogal libertaire echtpaar? Of was dat allemaal een deel van de... En we zitten een beetje in een machiavellistisch complot. Was dat al, maakte dat deel uit van, van, de, van de inspanningen die de Montonons hebben gedaan om, om wat geld los te krijgen van Napoleon? Of, of wilden ze hem gewoon ja, wilden ze hem helpen om niet weg te zinken in de depressie? Allee, redenen genoeg om te bedenken waarom de Montaulon niet gereageerd heeft. Dat is, dat is heel, heel eigenaardig. En aanvankelijk... Lijkt het erop alsof die beide echte eetgelieden dat, dat, niet, dat niet zo erg vinden wat er gebeurt. Ze, ze hebben dat ja, getolereerd. Albin heeft dat gedaan wat zo van, van misschien een, een tijdelijke flirtage. De Montolon, haar man, heeft niet gedacht dat dat iets ging worden. Maar dat gaat dus, dat gaat uit de hand lopen. En je kunt de Montolon begrijpen, want Napoleon was, laten we wel wezen, als man niet mee, geen competitie voor de Montolon. Napoleon is op dat moment, hij, 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 is, hij is nog geen vijftig, maar zijn lichaam is uitgezakt, hij is veranderd, hij is zwaar geworden, hij is lelijk geworden, hij is, hij is geen, krachtige, geen krachtige persoonlijkheid meer, behalve natuurlijk op het psychische vlak, en het is dat dat Albin gaat bekoren, het is dat dat Albin gaat, gaat, gaat helemaal in, uh, in zijn band brengen, uh, of, uh, dat overspel dat daar uiteindelijk gaat, gaat groeien, wordt door beide Montolons in feite niet ervaren als overspel, zeker niet als een bedreiging, misschien zelfs niet eens als, als ontrouw. Ze denken op dat moment dat hun liefde eigenlijk sterk genoeg is en, en ze gunnen het in feite Napoleon. En dat gaat veranderen. Daar gaat iets sterk schroeien tussen Napoleon en Albina Montalmont. En we weten dat omdat ze op een bepaald moment aan een van de meegereisde uh, uh, hovelingen, Las Casas, heeft gezegd: Kijk, toen ik hierheen kwam naar Sint Helena, ben ik mijn man gevolgd. Maar vandaag ben ik op Sint Helena omwille van de keizer. Albina Montalmont was een zeer intelligente vrouw. En die vond het geweldig om naar die lange. Uh, Uiteenzettingen van Napoleon te luisteren over, over, over de code Civile, over zijn campagnes. Als hij Corneille en Voltaire uit het hoofd kan citeren, doe dat maar eens even na. Als hij uit de Odyssee voorleest, terwijl daar twintig mensen ademloos naar die man zitten te luisteren. Het maakt een ongelooflijke indruk op haar. En ze leert, ze leert, Albin leert ook iets kennen. Bij Napoleon. Wat waarschijnlijk geen enkele sterveling buiten Josephine op deze aardbol ooit heeft leren kennen. En dat is het hart van Napoleon. Het is een mens die ze plotseling ziet, een mens die haar bevalt. Hij is ontdaan van zijn keizerlijke macht, maar dus ook van zijn verplichtingen, van zijn verantwoordelijkheden. En dus niet langer genoodzaakt om dat imago naar buiten uit, uit te stralen, een rolletje te spelen. En hij... ...openbaart zich... En hij, ...en hij zegt tegen haar... ...aan Albine de Montolon... Uh, ...hij zegt dat ook letterlijk. Toen ik op de troon zat... ...heb ik
1: mezelf een masker... ...van hardheid en onbuigzaamheid... ...opgezet... ...om de intrigues van het hof de baas te kunnen... ...en niet door al die luiten worden beetgenomen.
2: Albine de Montolon weet dus door te dringen... ...tot onder de schors... ...en... Als hij s'avonds na het eten voorleest, dan ze is ze helemaal in vervoering. En eh, niemand heeft hem dus ooit zo gezien. Het enige wat ze niet zo apprecieert, is zijn visie op vrouwen. Want die is nog altijd onveranderd, conservatief, eh, Corsicaans. Eh, hij maakt tegen haar grapjes... Eh, dat uh, in de Arabische cultuur... Uh, dat, is, dat is een gewoonte om daar de vrouwen op te sluiten, zegt hij. Maar dat is eigenlijk niet zo'n slechte gewoonte, zegt Napoleon. Daar kan uh, Albinde echt niet mee lachen. Vrouwen, zegt Napoleon, dat is eigenlijk het bezit van de mannen. Je bent een despoot, antwoordt zij hem dan. En ze gaan daar behoorlijk over discussiëren. Uh, en, en ze gaat zeggen, hij was eigenlijk bang om gedomineerd te worden door, door vrouwen, hè, zegt Albinde Montolon. In de vrouw ziet hij een bijzonder goed gewapende vijand... die bovendien zeer gevaarlijk was... ...omdat die vijand zich als zwak uitgeeft. Ja, je ziet dat zij heel goed doorheeft... ...hoe die Napoleon zijn bovenkamer in elkaar uh, steekt. Maar Albin de Montolon gaat dus de goede kant van Napoleon ontdekken... ...en noteren voor het nageslacht. En ze gaat, uh, om te beginnen, bijzonder goed omschrijven... ...waar dat fameuze charisma van Napoleon precies in zat...
0: Het zat in zijn expressie, in een gebaar, een blik, een woord... ...waarmee hij iemand voor altijd het gevoel kon geven... ...iets heel bijzonders te hebben meegemaakt. Iets wat nooit meer zou weggaan. Een ogenblik volstond om te voelen... ...dat je met hem op dezelfde intieme golflengte zat.
2: En dus die vrouw op, dat, op die onwaarschijnlijke plek... Van Sint-Helena, die gaat als eerste in de geschiedenis eigenlijk helemaal weten door te dringen tot de kern van de zaak bij Napoleon. En zo komt het dat we in die uh, opgetekende memoires van Albin de Montolon misschien wel het ware hart van Napoleon gaan ontdekken.
0: Als zij die gemeend hebben dat hij geen gevoel had voor alles wat niet met ambitie of met regeren te maken had en dat hij alleen maar mensen gebruikte. Als zij slechts één maand bij ons in Longwood hadden verbleven, hem daar hadden horen praten over zijn gevoelens. Als zij hem ook maar één keer bezig hadden gezien met onze kinderen en hoe hij zich interesseerde voor hun naïeve gesprekken, voor het sprookje dat ze s ochtends hadden geleerd dan zouden al die mensen hun mening over hem hebben moeten herzien en zijn ware goedaardigheid moeten erkennen.
2: Dit is een bijzonder belangrijk citaat natuurlijk, omdat uh, dat inzicht dat uh, Albino Montelon hier uh, ten beste geeft, dat is een onmisbare aanvulling op alle andere karaktertrekken die in de loop van de geschiedenis door vriend en tegenstander ...zijn geschetst. Tegelijkertijd kom je hier ook aan de weet ...waarom zoveel mensen tot grote offers bereid zijn geweest voor, voor die man. En ja, de charisma, de, maar ook het, 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 de intieme kant, de verborgen kant van Napoleon... ...ze weet dat hier meesterlijk te beschrijven. En het maakt ons ook duidelijk dat er zeer intieme betrekkingen zijn geweest... ...tussen de twee. En dat gaat zich uiten... ...op 26 januari 1818, want dan gaat Albin de Montolon bevallen op Sint-Helena. En dat kindje dat geboren wordt, heeft twee bijzonder opvallende kenmerken. Ten eerste, het is een meisje, lijkt ze sprekend op Napoleon. En twee, de Montolons geven haar een zeer intrigerende naam. Want men gaat dat kind... Uh, de, 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 drie, vier namen, maar de laatste twee namen zijn, hou je vast, Josephine, Napoleon. Men gaat daar trouwens in de omgang voortdurend Josephine noemen. Het is dan ook ja, een beetje de, de donderslag bij heldere hemel dat ze uh, enkele maanden na die opzienbarende uh, geboorte Albin plotseling Sint Helena Gaat verlaten met haar kinderen. Ze is daar drie jaar geweest. Uh, en waarschijnlijk, maar we weten dat ook weer niet zeker, is dat gebeurd op bevel van Napoleon, die daar zelf niet goed van wordt. We weten ook uit uh, de getuigenverklaringen dat wanneer zij wegreist van uh, Sint Helena, dat Napoleon aan de kant staat, van op de rotsen naar het schip kijkt en, en, en er kapot van is. Nochtans. Zou je dat zelf gewild hebben? En we weten dat van uh, Albins eerste dochter, die later in haar memoires zegt: Mama heeft een ziekte voorgewend, om, om, om dus een, een reden te hebben om dat eiland te verlaten, maar in werkelijkheid had ze een geheime missie gekregen van de keizer. Uh, om, om uh, een geheime missie bij de familie Bonaparte in, uh, in Europa. En we, hebben, we, weten, we weten tot op de dag van vandaag niet wat die missie, of dat waar is en wat die missie precies, uh, precies is geweest. En dat betekent dat Napoleon zijn minares, een vrouw die hem heel goed begreep bovendien, zijn gezellin, kwijt is, en dat de graaf de Montolon zijn vrouw kwijt is. Voor onbepaalde tijd is hij ook van zijn kinderen... Gescheiden. En dat gaat zorgen voor spanningen en, en ontreddering op het eiland. Want het gaat, merkwaardig genoeg, datzelfde jaar met Napoleon plotseling stijlberg afwaarts. Hij wordt ziek en hij wordt zieker. En, en hoe is dat dan gekomen? Ja, dan beginnen de, de complottheorieën. Het is bekend dat... Uh, een aantal historici geopperd hebben dat Napoleon uh, vergiftigd is op sint helena Een stelling die nooit helemaal bewezen is. Uh, was het een, een van de knechten? Was het, waren het de Engelsen? Uh, heeft hij zichzelf vergiftigd? Enzovoort. Zeer ongeloofwaardige theorie. Maar er is één theorie die, die eigenlijk zeer recent is opgedoken en dan nog wel door een nazaat van de Montolon, die ergens in een oude schuur die ging afgebroken worden op het domein van de familie, manuscripten heeft ontdekt van de Montolon, van de familie van, van het echtpaar Montolon. En wat zou daaruit blijken? Wel, de Montolon heeft zeer waarschijnlijk volgens die theorie op een bepaald moment bedacht van, kijk, ik moet hier ingrijpen als ik mijn vrouw... Die, die miste zijn vrouw, verschrikkelijk. En die zou uh, begonnen zijn aan een langzame vergiftigingscampagne van Napoleon. Zodat Na, dat Montolon als enige bijvoorbeeld uh, toegang had en daar alleen was bij de wijnen. De wijnen waar Napoleon dagelijks van dronk. Zou die met kleine doses arsenicum, heel kleine doses arsenicum, uh, nauwelijks, nauwelijks giftige doden uh, toegediend hebben aan die, aan, die, aan die wijnen. En zijn bedoeling zou geweest zijn om de keizer dus langzaam ziek te maken, niet om hem te vermoorden, maar om hem zodanig ziek te maken dat de Engelsen niet anders zouden kunnen dan een toestemming te geven om terug te keren voor verzorging en dergelijke meer. Naar, naar Europa. Zodanig dat Montolon en al de rest ook mee van dat eiland konden geraken. en dus Montolon zijn vrouw en zijn kinderen zou uh, terug kunnen zien. En dat Napoleon uiteindelijk daaraan zou kunnen sterven. dat is een, een zijdelings effect van die Jarsenicum. Van die, van die, van die dat was eigenlijk nooit de bedoeling geweest. Dat, dat, dat is een beetje de, de, de theorie die François de Candé-Montolon, dus de, de nazaad van de Montolon, doet. ...komt erop neer dat uh, de indirecte doodsoorzaak van Napoleon dus liefde is. Liefde, een combinatie van liefde, jaloersheid en misdaad. 1819, 1820, Napoleon wordt zieker, kwijnt weg... ...en vervalt in een diepe depressie. En generaal Gourgaud gaat in 1818 terugkeren naar, naar Europa... ...en uh, hij, hij, hij heeft een missie. Gourgaud, die, die werkelijk... Uh, ...ik denk dat hij zelfs verliefd was op, uh, op Napoleon... hij draagt hem op handen... ...en hij gaat zich tot het uiterste inspannen... ...om hulp te zoeken voor zijn chef. En hij gaat, uh, Gourgaud, uh, vanuit Londen trouwens... ...een brief schrijven aan Napoleons echtgenoot Magie-Louise... In, in wenen, in bewoordingen die zelfs vandaag de dag nog eigenlijk naar de keel grijpen.
4: Het is mijn droevige taak om u te laten weten dat keizer Napoleon langzaam wegzinkt in de verschrikkelijkste en slependste agonie die men zich kan voorstellen. Ja mevrouw, hij die door de goddelijke en menselijke wetten met u verenigd is, van wie u gezien hebt hoe hij door bijna alle Europese vorsten werd geëerd, van wie ik persoonlijk heb gezien hoeveel tranen u erom gelaten hebt... wanneer hij van u verwijderd werd, sterft een gruwelijke dood. Gevangen op een rots in het midden van de oceanen... zonder nieuws van zijn vrouw, zijn zoon, zonder enige troost. Ah, madame, in naam van alles wat u op aarde lief is... in naam van uw reputatie, uw plicht, uw toekomst... Alles wat u kunt om de keizer te redden.
2: Doe alles wat u kunt om de keizer te redden. Ja, een smeekbede van een man. uit genegenheid voor een andere man. Maar de enige vrouw die nog iets aan het lot van Napoleon kan veranderen, die doet niets. En dus zingt hij daar weg in monotonie en eenzaamheid in, uh, in Longwood op uh, Sint-Helena. Heeft hij uh, in die laatste jaren en maanden nog heel veel aan die Marie-Louise gedacht? Nee, uh, als we de, de, de drie getuigen uh, die, die, die heel veel hebben opgeschreven, die bijna uh, elk uur hebben beschreven wat ze daar afgespeeld hebben, kunnen geloven, dan was het Josephine. Waar hij over gepraat heeft. Hij heeft heel weinig eigenlijk nog gepraat over, over zijn, zijn intieme leven, maar het was Josephine. En hij zal dat in 1818 toevertrouwen aan diezelfde Courcot trouwens. Josephine was de vrouw waarvan ik het meeste heb gehouden. Moesten we het nog niet weten, dan weten we het in elk geval uit de eerste hand uh, nu. Uh, hij is daar wel wat bitter over hoor, want hij, hij vertelt hoe hij op het einde, als, als ze nog leefde, nog een paar keer naar Malmaison was gegaan. Maar het was een beproeving, zegt hij. Uh, de bezoeken die verliepen, altijd pijnlijk. Het was onaangenaam. Ik, ik hoorde alleen maar spijt, ik zag alleen maar tranen. En ik kon er niks aan doen. En hij is daar uh, ja, bitter over, maar dat is eigenlijk een, een kenmerk van zijn, laatste, van zijn laatste jaren. En daarom moet je ook met een korreltje zout nemen hoe hij op het einde de liefde definieert. Het is natuurlijk belangrijk dat we dat, dat we dat zeggen, dat we dat weten, maar ik zou het met een korreltje zout nemen, want hij gaat over de liefde iets zeggen wat niet echt opwekkend is.
1: Ik geloof niet in affiniteit en liefde zoals de romansen voorstellen, zo is de natuur niet. De liefde uit romans duurt jaren, doorstaat afwezigheden, is dusdanig dat men nooit de behoefte voelt om naar bed te gaan met een andere vrouw, niets van dat alles is de realiteit. Romans hangen een fout beeld op van de liefde. Ze verwennen de harten en de zeden.
2: Is dit echt het hart van Napoleon dat spreekt? Goh, het was gewoon misschien de enige manier... om het gemis aan liefde op Sint Helena te verwerken. Kan men zich nog veroorloven om te geloven in liefde en passie... als je weet dat je het nooit meer zal krijgen... Kan een miskende echtgenoot zich nog zoiets veroorloven? Kan een gevangene die levenslang heeft zich zoiets veroorloven? En kun je dan nog iets anders doen dan de liefde afwijzen... ...als iets dat eigenlijk niet echt bestaat? Ik denk dat je het zo'n beetje moet, moet lezen. Uh, oh, hij zegt nog andere dingen, hoor. Tegen Bertrand gaat hij zeggen... Ach, ik geloof eigenlijk alleen in verstandshuwelijken, zegt hij. Hè. Bertrand, alleen dat van nu? dat mag men een slaagd huwelijk noemen... maar zeg nu eens zelf, was je, was je nu echt verliefd? Je wist niet eens wie je, wie je echtgenote was hè, toen je haar trouwde. Hetzelfde voor hem natuurlijk, voor Napoleon. En toch, zegt hij, uh, bestaat er tussen u en uw vrouw... een fantastische verstandhouding. En uh, kijk naar mezelf, hè. keizerin Marie-Louise en ik... we kennen elkaar helemaal niet. En toch hebben wij een gelukkig huwelijk gehad... omdat wij elkaar goed verstonden. Verstandshuwelijk, dat is het beste, zegt hij hier... Ja, op basis van al die uitlatingen kun je natuurlijk, wie de voorgeschiedenis niet kent, kun je natuurlijk tot de, de conclusie komen dat Napoleon een koele minnaar is geweest. Een man zonder passie, een man zonder hang naar het hart van een vrouw. Alleen zijn daar de onomstotelijke bewijzen van het tegendeel. En wel de honderden vlammende, turbulente, en van Passie en liefde doordrengt de brieven aan Josephine, de brieven uit 1796 en 1797. Wie deze uitzendingen beluisterd heeft, heeft dat in de eerste afleveringen uh, waarschijnlijk uh, allemaal kunnen meemaken. Het zijn liefdesbetuigingen die niet liegen, die schrijen, die pijn en verrukking uit wasmen, verscheurend zijn, extatisch zijn en niets anders zijn dan... Poëzie van het. hart. En het gebeurde uiteindelijk in één moment van die urenlange gesprekken die, uh, die Gourgault, Las en de Montolon hebben gehad met, uh, met Napoleon. Het gebeurde op 21 november 1820. Napoleon ligt al sinds de middag in een, uh, in een bergère. Hij is te, te, te zwak om nog te lopen, uh, kijkt soms uren zwijgend voor zich uit terwijl Montolon of Bertrand naast hem zitten te wachten tot hij nog eens iets zegt en die hele avond is ook zo verlopen hij heeft lang gezwegen ze kijken Montelon en hij naar het invallen van de duisternis op Sint Helena en dan komt het er in één keer uit en Napoleon begint plotseling te praten over Josephine, en hij zegt iets Slaat.
1: Nooit is er in de geschiedenis zoiets gebeurd als mijn scheiding, want die heeft niets veranderd aan wat ons verenigde. Nooit heeft ze onze wederzijdse tendressen aangetast. Onze scheiding was een groot offer dat de raison d'état me heeft opgelegd in het belang van de kroon en de dynastie. Josephine stond aan mijn zijde en ze heeft zielsveel van me gehouden. Nooit heeft iemand anders een plaats in haar hart gekend... zoals ik die mocht kennen. Ik kwam eerst, daarna haar kinderen. Ze had het bij het rechte eind, want... Zij is de persoon die ik meer dan wie ook heb lief gehad. Ik denk nog steeds aan haar... en dat aandenken is nog altijd overweldigend.
2: Aandenken is nog altijd overweldigend. Even valt het masker af. En de motolon, die graaf die wist wat echte liefde betekende, die moet even geslikt hebben bij deze woorden. Maar nog meer zal hij geslikt hebben enkele weken later. Want dan kwam het einde. Het is een zwaar zieke, een leidende Napoleon, die nog net het jaar 1821 weet te bereiken. Hij lijkt wel te verdampen, lijkt pijn, ondraaglijke pijn. Uh, gaat nog een paar hallucinaties hebben over zowel Marie-Louise als, uh, als Josephine. Zijn geest ja, die, die werkt nog maar sporadisch. Af en toe uh, mompelt hij nog iets. En, uh, men ziet hem uh, uh, nog een paar keer de ogen richten op dat ene portretje... ...dat, dat uh, recht voor hem hangt in zijn, uh, in zijn slaapkamer. Het is een klein olieverfschilderijtje van uh, Napoleon II... Hè, den, uh, zijn zoon, uh, ...de zoon van Marie-Louise. Uh, veel zinvol komt er niet meer uit. En wat heeft hij helemaal op het einde... Wat waren zijn laatste woorden? Wel, och, wat zou ik graag, wat zou ik graag, eh, luisteraar, eh, delen wat eh, de vrouwelijke biografen van Napoleon hebben gezegd over die laatste woorden? Wat zou ik het graag hebben dat het waar was? Namelijk dat zijn laatste woorden Josephine waren. Zou dat geen prachtig einde zijn? Helaas. Uh, denk ik dat het niet waar is. Uit uh, ja, de, de belangrijkste, de meest betrouwbare hooggetuigenverslagen van de, de mannen die, die hem verzorgd hebben... die de laatste uren, dagen hebben meegemaakt... blijkt, blijkt iets anders. En uh, met, uh, met, met nuchtere stem moet ik helaas meedelen... dat zijn allerlaatste woorden de volgende waren. Het waren France, armee en Vies, Frankrijk... Het leger en mijn zoon.
1: Luisterde naar Het Hart van Napoleon met Johan op de Beek, een productie van Clara, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.